0: Eh, lo que vamos a hacer es hablar sobre las rupturas de pareja y cómo superarlas porque es verdad que es un tema que, que nos hace mucho daño y es una de las problemáticas, a mí por ejemplo la consulta es una de las problemáticas que más me llegan por la dificultad que, que supone el, el superarlas y el afrontarlas, porque verdaderamente se pasa muy mal, ¿no? No sé si todos y todas las que estáis aquí alguna vez os ha tocado, supongo que, que sí, y si no, pues simplemente os tenéis que, que imaginar en una situación en la que vosotros y vosotras habéis puesto todas vuestras expectativas, todas vuestras ilusiones, toda vuestra atención, todos vuestros proyectos vitales y de repente desaparece, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos todo el componente emocional que supone un vínculo íntimo, entonces el malestar va a ser, o sea, gigante no, lo siguiente. Eh, yo lo que pretendo es daros una serie de claves, porque es verdad que cuando pedimos consejo a amigos, familiares o lo que sea, siempre nos van a decir eh, lo típico, ya pasará o ya vendrá otra persona, ya te enamorarás, lo que sea, ¿no? Es como muy típico y eso nos es consuelo. Eh, a mí me hace mucha gracia también que se suele decir, eh, bueno, que no eres el único, que no eres la única, ya, pues que mal de muchos no es consuelo, ¿no? Entonces, bueno, yo he preparado una serie de claves que yo suelo dar, que es verdad que requieren un trabajo personal, ¿vale? No es, eh, vamos a ver esto, lo pongo en práctica y ya está, así de fácil. No, es un poco más complejo porque requiere que vosotros y vosotras en casa reflexionéis, analicéis y, y bueno, y si lo hacéis de verdad os va a suponer un cambio a nivel interno y, y tanto conocimiento como crecimiento personal y os va a servir para muchas más cosas pero especialmente en este, en este ámbito ¿no? no os preocupéis, no hace falta que, que toméis notas ni nada porque la voy a subir a, a Youtube ¿vale? en el canal es psicóloga Noelia Mendive la buscáis y esta semana la subiré y bueno, tengo aquí la chuleta porque quienes me conocéis ya sabéis que soy muy dispersa y me puedo ir por los cerros de, de Ueda y liarme mucho, entonces me vais a permitir mirar un poco, ¿vale? Eh, bueno, la pareja lo mismo que lo que voy a hacer es introducir un poco y, y contextualizar porque no quiero centrarme única y exclusivamente en ciertas claves, sino que quiero englobar un poco más, ¿vale? Eso lo vamos a dejar para la mitad de la charla o así. Porque hay unas cuantas, unos cuantos conceptos que me gustaría que, que todos y todas los, los integraseis, ¿vale? Entonces, bueno, eh, la pareja igual que, igual que cuando conocemos a una persona y nos enamoramos, sobre todo en la fase de enamoramiento, ¿no? Que estamos como locos y locas. Igual que nos da un chute de energía que parece que, que nos da las ganas de vivir, que nos impulsa a hacer cosas y... Y nos dan ganas de hacer todo eso que en otras ocasiones no, no nos apetece, lo mismo, pero justo en el lado opuesto ocurre cuando, cuando lo dejamos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de equilibrar un poco. Es verdad que en el en el enamoramiento, pues bueno, como hay una serie de hormonas y todo este rollo, pues es verdad que vamos a estar pues muy happy, muy contentos y demás. Pero vamos a tratar de equilibrarnos un poco, sobre todo de cara a la ruptura. Eh, a mí lo que me parece es que hay una serie de, de causas, que son causas cognitivas, o sea, causas mentales, que hacen que cuando se termina una relación el malestar sea mucho mayor que cualquier malestar que suceda en otra situación conflictiva. Eh, bueno, las relaciones de pareja en sí cuando se rompen van a doler sí o sí. Esto lo tenemos que tener claro porque lo voy a decir muchas veces, ¿vale? Van a doler sí o sí y el dolor es inevitable porque somos seres humanos, somos seres emocionales y no somos robots. Yo siempre digo que es que no somos robots. Entonces, lo mismo que, que nos duelen ciertas cosas, pues cómo no nos va a doler una situación en la que hay un vínculo tan íntimo y tan intenso. Yo tengo aquí una serie de, una serie de causas por las que lo pasamos tan mal. Entonces, la primera de ellas es porque todo nuestro proyecto vital cuando estamos en pareja gira en torno a esa pareja es decir, organizamos toda nuestra vida todas nuestras ilusiones, todas nuestras metas en torno a la pareja vamos a esperar un poquito hola, buenas estamos con las causas por las que lo pasamos tan mal en una ruptura de pareja entonces, como os digo, la primera de ellas, causa cognitiva, causa mental, es que eh, elaboramos todo nuestro todo nuestro proyecto vital en base a la pareja. Aquí es muy fácil caer en la dependencia emocional y es lo que, voy a, lo que voy a tratar de profundizar después, ¿no? Entonces, ¿cómo no me va a doler y cómo no me va a doler hasta querer morirme si toda mi vida, cuando encuentro una pareja, la organizo en base a esa pareja? Normal, es que yo no puedo centrar todas mis expectativas y toda mi vida... En base a una persona. Porque no tiene ningún sentido. Esa es la primera. Esto no es que yo os esté diciendo aquí porque lo hagáis vosotros y vosotras. Sino porque es una cosa muy, muy común y que lo hacemos todos y todas porque así nos lo han enseñado. Entonces, bueno, no pasa nada. Simplemente es para que seamos conscientes y siendo conscientes vamos a poder trabajar sobre ello, ¿vale? La segunda causa cognitiva, y esta a mí me encanta, es porque creemos que sin otra persona estamos incompletos y aquí todos y todas somos completos y completas o sea, lo típico de las medias naranjas, ¿no? tengo que encontrar a mi media naranja pero vamos a ver, que tú ya eres una naranja entera lo que pasa es que no nos lo creemos y en realidad cuando yo busco una pareja yo no tengo que esperar que a mí me aporte lo que yo no tengo yo tengo que esperar que si él es uno, yo soy uno en vez de sumar dos sumemos infinito o en vez de sumar uno que es lo que se dice no con la media naranja más otra media naranja forman uno no, tenemos que formar infinito entre los dos entonces empezar a creeros vosotros mismos que sois completos ya de por sí que podéis mejorar en la vida por supuesto como todos y como todas pero que es que ya sois completos ¿vale? entonces la pareja no nos va a completar nos puede aportar y, y todo el rollo pero completar para nada bueno, tercera tercera causa o creencia y es que tenemos una creencia súper integrada de que las relaciones, para que sean buenas, o sea, una buena relación, tiene que ser esa relación que es de por vida. O sea, no, desde cuándo, creo que estamos tontos, desde cuándo una relación se puede medir en términos de, de temporalidad y no en términos de calidad. Es que eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, lo que hacemos, y lo hacemos sin querer porque nos lo han enseñado así... O sea, todo esto no os lo digo para que os culpéis, ¿eh? Os lo digo para que seáis conscientes, recalco. Entonces, una relación de un día puede ser magnífica y puede aportarnos una barbaridad de cosas. Y una relación de toda la vida, pues igual es una mierda, ¿no? Tal cual. Entonces, vamos a, vamos a tratar de hacernos conscientes de que las relaciones, para que sean buenas, no tienen que durar toda la vida. No. Eh, otra causa cognitiva, bueno, pues esta es la más grande de todas, es el miedo a estar solos. El miedo a estar solos, que es que es muy típico, ¿no? Entonces, prefiero estar en una relación de mierda con tal de no estar solo o sola, o sea, antes que dejarlo, esto no puede ser. Pero este miedo, bueno, es un miedo que nos han inculcado desde siempre, pero que es que se puede superar, y es lo que vamos a tratar también de trabajar hoy, ¿vale? Sin más, simplemente... Lo que quería era que tuvieseis claro que, que a nivel cognitivo estamos muy condicionados y no somos conscientes de toda la porquería y la basura que tenemos ahí dentro y que nos condiciona para pues a la hora de tener relaciones. ¿no? Y que además esto lo que va a hacer todos estos condicionantes es que no nos van a permitir tener o desarrollar relaciones sanas, sino que nos, lo que van a hacer es meternos en pocicos, en relaciones tóxicas y una detrás de otra, además. Porque es que luego, además, vamos repitiendo patrones. Entonces, bueno, vamos a estar vamos a conectar con nosotros mismos y a tratar de, de ver las cosas desde otro enfoque, ¿vale? Bueno, en realidad, todas estas causas eh, condicionan y, y fomentan el que lo pasemos muy mal al, al terminar una relación de pareja, ¿no? Pero yo lo que... Yo he llegado a una serie de conclusiones y es que habitualmente... O sea, las relaciones de por sí, las rupturas, como os he dicho, duelen todas. Eso inevitablemente. Sean buenas, hayan sido magníficas, sean de mutuo acuerdo, lo que sea. Todas van a doler. Porque está el componente emocional. Pero hay dos situaciones, que se pueden dar juntas o separadas, que van a hacer que la relación, que la, relación, que la ruptura, la separación, sea especialmente traumática y que nos cueste una barbaridad superarla. En estos casos, lo ideal pues o buscas ayuda de un profesional o te buscas tú la vida como sea que tenemos un montón de información en internet libros todo o sea tenemos de todo estas dos situaciones son por un lado cuando uno de los dos miembros o los dos son dependientes emocionales que ahora profundizaré en ello y por otro lado cuando una de las dos personas decide terminar la relación y no da explicación alguna y la otra persona pues claro no, no entiende el motivo entonces, en relación a la dependencia emocional, tampoco os echéis la culpa porque tengo que deciros, no, no sé hablaros de porcentajes porque estadísticamente pues no lo sé, pero yo os doy fe de que dependientes emocionales somos casi todos o lo hemos sido durante mucho tiempo. Esto viene desde, desde muy lejos, desde la infancia, desde la infancia y también a nivel social. Entonces, ahora lo que sí se va viendo, yo por ejemplo lo veo con los niños pequeños, es que ya van, de, ya van desarrollando otra forma de relacionarse con el mundo. ¿Por qué? Porque los padres de, de estas nuevas generaciones están educando de otra forma, están educando más en el amor, están fomentando la autoestima y lo que va a suceder es que estos niños de ahora, que ahora son pequeños, cuando sean mayores van a saber relacionarse de una manera mejor a la que sabemos nosotros y nosotras. Pero como os digo, esto no es culpa nuestra. Pero bueno, ya que lo sabemos, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para mejorarlo. Bueno, claro, otra, otra otro tema de, de la dependencia emocional es que hasta hasta ahora, bueno, las generaciones pasadas había mucho miedo, ¿no? Entonces había mucho miedo, había muchos más dogmas y, y sobre todo algunos venían de de la religión, hola muchos dogmas que venían de la religión y. Y a nivel social estábamos muy condicionados, entonces había mucho miedo. A separarse de, de la pareja Ahora por suerte Pues vamos espabilando un poco Y aunque haya miedo Parece que nos enfrentamos La cosa es que aunque nos enfrentemos a ese miedo Y salgamos de una relación En la que bien seamos nosotros dependientes O sea la otra persona ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que yo salgo de una relación Salgo de guatemala y me meto en guate peor, Porque me voy a hacer lo mismo Porque sigo siendo dependiente emocional ¿no? Y si es la otra persona Pues la otra persona Claro, aquí también la cosa es que la persona que es dependiente emocional está buscando fuera lo que ella o él no se da. Esto viene, como os digo, desde la infancia. Eh, siempre, bueno, nuestros padres tenemos que tener claro, me imagino que algunos de vosotros seréis padres, siempre lo hacen lo mejor que pueden y lo mejor que saben. Ahora es verdad que tenemos muchos más recursos y muchas más herramientas, más conocimientos... Y podemos intentar educar mejor a los hijos, pero es que nuestros padres lo han hecho en otras condiciones, lo han hecho lo mejor que han sabido. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros de pequeños hemos tenido unas carencias, cada uno las suyas, ¿eh? pero siempre inevitablemente va a haber unas carencias. Estas carencias, cuando nos hacemos mayores, vamos a tratar de, de llenar esos huequitos, ¿no? Y claro, en vez de llenarlos nosotros mismos, lo que vamos a hacer es intentar buscar a una pareja que nos los llene. Por ejemplo, eh, si yo en mi vida, en mi infancia, he tenido necesidades, he pasado necesidades porque mis padres no tenían dinero, pues yo, lo más probable, todo esto a nivel inconsciente, claro, lo más probable es que yo de mayor me enfoque en una pareja que a mí me dé estabilidad económica, cuando en realidad lo que yo tengo que hacer es darme yo esa estabilidad económica. ¿Que la otra persona también aporta esa estabilidad económica? Genial, pero es que me la tengo que dar yo. Porque si no, cuando esa persona se vaya, yo me voy a volver a quedar igual. Y, me, y además, es que seguramente me quede peor. Muchos muchos matrimonios, y todavía aquí lo sigue habiendo, en, en nuestra cultura, en la occidental, muchos matrimonios están basados en contratos que son implícitos, no en contratos ahí que no, no están escritos en ningún sitio, pero son verdad, en contratos de coberturas de necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona eh, le aporta a la otra estabilidad económica y a cambio la otra le da hijos, porque una tiene la carencia de que en su niñez pasó necesidades y el otro pues tiene la, la necesidad de tener hijos a toda costa por el motivo que sea, vete tú a saber por qué. Entonces las dos personas se juntan y ¿qué es lo que ocurre? Que al principio parece que eso es genial y maravilloso pero es que con el tiempo, como es un falso amor, es un, es un amor basado en necesidades y no un amor real, pues al final la relación va a estar abocada al fracaso. Igual siguen juntos de por vida, ¿no? que es lo que sucedía hasta hace pocas generaciones. Pero bueno, la suerte que tenemos nosotros es que ahora vamos espabilando y esto podemos evitarlo. Más que nada porque si tenemos una relación, o sea que sea una relación basada en el amor... Y en el vamos a aportarnos los dos, pero no desde la necesidad, sino desde el quiero darte y, y eso, desde la abundancia, desde el amor, ¿sí? Si no, si no entendéis algo o me lío mucho, me, me decís o me hacéis una señal o algo, ¿vale? Y bueno, pues en relación a la, a la dependencia emocional, efectivamente lo que tengo que hacer yo es llenarme yo ese huequito, no esperar que, que me lo llene nadie... Porque si alguien me lo llena va a ser momentáneamente. Y, y yo además voy a seguir igual. Porque nadie me puede a mí dar lo que yo no me doy. ¿Vale? Vamos a trabajar en uno mismo. Vamos a concentrarnos en que uno mismo se tiene que dar la felicidad. Luego ya vendrá otra persona que me aporte. Pero uno mismo es el que se tiene que dar. ¿Y qué hacemos? Bueno, os voy a decir una cosa. Que para un dependiente emocional. Lo mejor que se le puede hacer. Es dejarle. Porque es la manera en la que va a echar a volar, en la que va a empoderarse y eso es lo que nos va a permitir ser felices y, y estar a gusto con nosotros mismos y con el mundo entonces, si estáis por casualidad o si en algún momento os veis involucrados en una relación en la que vosotros o vosotras sois dependientes marchaos de esa relación y si la otra persona es dependiente hasta luego, decirle hasta luego porque le vais a hacer un favor y sé que es muy duro, ¿eh? Es muy difícil porque además, cuando estás en la dependencia emocional, te lita, te aferras y no quieres salir de ahí, vamos, te den lo que te den. Bueno, no, no quiero seguir mucho con este tema de la dependencia emocional porque tiene lo suyo y, y es muy amplio. Pero bueno, para que os hagáis una idea, que la solución para superar la dependencia emocional, la dependencia emocional al final es como una adicción a la pareja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar el mono. Dejarla, paso el dolor. O sea, las personas drogadictas, cuando tienen una adicción, pasan el mono, lo pasan súper mal, pero después es como que renacen. Después pueden hacer su vida felizmente y pueden llegar a ser súper felices. Y es lo que hay que hacer. Así es como se supera la adicción. ¿Vale? Lo pasamos, pasamos el dolor. Porque total, ahora si estamos en una relación de dependencia emocional, si es que ahora ya estamos sufriendo... Sí. Sí.
1: Yo creo que. Eh, eso no siempre. Es decir, hay gente que hace un gran esfuerzo. Sí. Pero yo creo que hay personalidades, como que hay de todo, ¿no?, en donde son dependientes de una manera casi, no sé si genética o de una manera muy, muy íntima, muy, muy profunda. De modo que. Pero bueno, han hecho ese esfuerzo e intentan por lo menos.
0: Sí. Menos, es como
1: el alcoholismo, es la, la, la droga más.
0: Sí, tienen tienen igual. Hay personas que tienen esa tendencia dentro de su carácter que puede venir, pues, por muchos factores diferentes. Y igual, pues, hay personas que les va a costar más y hay que, pues sí, hay que esforzarse mucho. Ciertas personas tienen que esforzarse mucho. Y lo mismo en las en las relaciones de pareja también puede haber personas que no lleguen nunca a superar la dependencia emocional, ¿no? Es muy complicado. Pero si uno mismo eh, se pone y sobre todo o sea, también hay que tener en cuenta las características y las vidas que ha tenido cada persona. O sea, ahora, por ejemplo, estamos en, estamos en, una, en, una, etapa, ¿en una etapa, en una época en la que, como os he dicho, tenemos muchas herramientas y recursos y también tenemos más nivel de conciencia y podemos conseguir más cosas que los de antes. O sea, yo creo, yo creo, ¿eh? esta es mi opinión, que ahora una persona es más fácil. Una persona, por ejemplo... ...de mi edad, de aquí... ...que ha tenido más o menos una vida normal... ...que supere una adicción... ...que, que una persona... ...que tiene... ...pues yo qué sé, que me saca... ...pues que por ejemplo... Mmm, ...mi madre o mi padre... ...que se hayan criado en unas condiciones súper adversas... ...y estén en esa adicción... ...pues va a ser mucho más complicado que lo superen... ...porque están en otro... ...en otra historia diferente... ...vale... Bueno, y la, la otra parte que os comentaba de, de las rupturas cuando se hacen especialmente traumáticas es cuando uno de los dos de, decide dejar la relación repentinamente y no da ningún tipo de explicación. O sea, esto es súper traumático. De hecho, esto, este es el caso más difícil de superar. O sea, se puede superar, obviamente, pero es la ruptura, supone la ruptura o la separación más traumática de todas. Porque la persona que es dejada. O sea, no entiende nada, no entiende absolutamente nada. Y claro, aquí es muy complicado porque por mucho que tú te esfuerces y le estés dando vueltas, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué y obviamente tú lo que necesitas es una respuesta para poder pasar página, ¿no? Entonces este tema es complicado y sí que a mí me parece que en estos casos lo ideal, si uno mismo no, no sabe gestionarlo, o sea, se puede gestionar, pero bueno, luego cada persona es un mundo, si uno no puede gestionarlo solo es que acuda a un profesional para que, le, para que le pueda ayudar. Aquí lo que recomiendo yo es trabajar la aceptación. No queda otra. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo obligar a que la otra persona me dé a mí unas explicaciones que no quiere. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es que todo va a ser para mejor. Esto es así. No sé si podéis pensar... ...en situaciones... ...súper dolorosas que hayáis pasado... ...y en aquel momento... ...a ver, echad la vista, la vista atrás... ...en aquel momento igual pensáis que no podíais superarlo, ¿no? ...que no ibais a poder superarlo... ...y ahora quizás... ...incluso igual dais hasta las gracias... ...porque os ha enseñado un montón... ...lo que pasa es que en el momento... ...cuesta muchísimo... ...porque obviamente la inundación emocional y el dolor... ...no nos deja ver con claridad... ...y hace falta un tiempo... ...para poder ver con esa claridad... Y para poder superar estas cosas. O sea, a veces el tiempo es necesario que pase. ¿vale? De la noche a la mañana hay ciertas cosas pues, que no se pueden. Hay que digerirlas, hay que analizarlas, reflexionarlas y bueno, pues poco a poco. Simplemente quería hacer un poco hincapié en esto porque cuando cuesta mucho superar una ruptura, suele ser casi siempre por uno de estos dos factores o por los dos que a veces van de la mano y me gustaría hacer una diferenciación ahora entre dolor y sufrimiento ¿no? para que así podamos entender mejor lo que vamos a hablar después el dolor como os he dicho es inevitable y quiero hacer mucho hincapié en esto es inevitable en la vida en general porque somos seres, seres emocionales eh, por otro lado el sufrimiento o sea el sufrimiento lo elegimos parece que no me vais a decir que no el sufrimiento no lo elegimos sí, el sufrimiento lo elegimos en el caso de las relaciones de pareja, de las rupturas, cuando yo, ocurre la separación, ¿no? Por el motivo que sea. Cuando yo me quedo atrapada en el dolor, y sobre todo en la queja, aquí la queja es muy continua. La queja, ay, me lamento, me compadezco de mí misma, de mí mismo, si he sido yo quien ha dejado la relación, ay, qué sufrimiento. ¿Esto creéis que me va a permitir avanzar? No. Estoy en una serie de, de patrones de pensamiento, de emociones y, y de condicionantes que no me van a dejar avanzar. A mí me gusta poner un ejemplo que es muy simple. Si yo, por ejemplo, a la noche me levanto, me doy un golpe en el pie, porque voy a hacer pis, que nos ha pasado a todos y a todas, igual hasta me tuerzo el tobillo. Si yo, en ese momento, cojo, me siento, venga, me doy un masajico en el pie, voy a darle cariñitos al pie para que se me pase, aunque estoy, me estoy muriendo del dolor me voy a tomar un ibuprofeno, si veo que al día siguiente, bueno, esto es muy exagerado, ¿no? si veo que al día siguiente me sigue doliendo, me voy a ir al masajista, voy a ver qué hago aquí estoy en el dolor, pero me estoy enfocando en la acción si yo hago estas cosas, no voy a sufrir pero si yo me doy el golpe, me tuerzo el tobillo, me quedo tirada en el sofá, llorando, lamentándome y además digo, no me voy a tomar ninguna pastilla, porque yo soy antipastillas y a mí nadie me lo va a tocar, porque me lo va a dejar peor de lo que tengo o sea, ahí lo que voy a hacer es sufrir. Igual no se me cura el pie, de tú a saber en cuánto tiempo. No, Es una analogía para que se pueda se equiparar un poco y comparar con esto. Ocurre lo mismo. No quiero que se me escape nada. Otra cosa importante. Eh, se suele decir que el que el pasa, que el único que lo pasa mal es el que es dejado. ¿Vale? Esto es, esto es falso. Como os he dicho, a todos nos duele porque somos seres emocionales. Entonces, tanto el dejado como el dejador les va a doler. Lo que pasa que el que corre el riesgo de, de caer en el sufrimiento es el dejado. ¿Por qué? Porque el dejador, al dejar, ya se ha puesto en marcha. Y como ya se ha puesto en marcha para una nueva etapa y una nueva vida, no va a caer en el sufrimiento. Entonces, la acción, tener muy claro esto, la acción es lo que nos permite no pasar al sufrimiento. Es la barrera que nos permite sentir el dolor y ya está, y pasar a otra cosa. La acción, o sea, por favor, grabaros la palabra acción, porque es súper importante. Cuando se rompe de mutuo acuerdo también, aunque la, aunque la ruptura sea magnífica, ideal y la mejor que nos podamos imaginar va a doler yo hace poco he visto el caso de, de dos personas que lo han dejado de mutuo acuerdo súper bien, maravillosos además son dos personas, los dos estupendos y, y lo han hablado muy bien y al final lo han dejado ¿qué pasa? lo han dejado muy bien se han ayudado en todo lo que han podido se han apoyado súper bonito ver eso realmente no ocurre muchas veces o, o por lo menos yo no lo veo muchas veces pero es muy bonito pero igualmente los dos lo han pasado mal y a los dos les ha dolido la diferencia es que no han caído en el sufrimiento. Bueno, sin más. Os quería comentar un poco así. Y ahora... Lo que voy a hacer es... Otra diferencia que es entre... El amar y el querer. Esto también es súper importante porque... Parece una tontería. Son solamente términos. Pero son muy importantes. Cuando yo... Cuando yo amo... ¿Vale? Claro, lo ideal aquí es amar siempre a la pareja. Cuando yo amo yo te amo incondicionalmente, es más, yo te amo aunque me dejes, porque como yo te amo por ti, por, por tu ser, vale. yo no te amo por lo que haces, yo te amo por tu ser, aquí también me recuerda mucho a los niños, ¿no? cuando las madres dicen, si haces esto, si te portas mal, mamá no te va a querer, vamos a ver, o sea, que si tu hijo se porta mal no le vas a querer, pero ¿qué es esto? O sea, es una manera de hablar, ¿no?, que se tiene en la sociedad, pero es muy importante y además a los niños, bueno, este es otro tema, pero a los niños no se les puede dar ese mensaje, esos mensajes, de si haces esto mamá no te va a querer, porque el niño no lo va a interpretar como lo interpretamos los mayores, lo va a interpretar literalmente y eso le va a hacer daño, pero bueno, entonces... Como yo te amo por ti, por, por tu ser, por tu ser, por ser tú quien eres, si tú, por ejemplo, decides dejarme por el motivo que sea, da igual, yo te voy a seguir amando, porque tú eres un ser excepcional y por eso te amo. En cambio, cuando te quiero, antes mirándome un poco los apuntes, ¿no? He estado acordándome de una cosa, y, y bueno, aquí tenemos a mi chico que nos está ayudando, ¿no? Y es que muchas veces, pues lo típico, que esto lo hacen todas las parejas, lo típico de... ¿Y tú por qué me quieres a mí? Y muchas veces... Pues yo te quiero porque me traes el café a la cama... Porque me haces comidas ricas... Porque me escuchas... Porque no sé qué... O sea, ¿os imagináis que yo le quiera solamente por esas cosas? Y en el momento que me deje de traer el café a la cama... Venga, ya no te quiero... Ya no te amo porque no me traes el café a la cama... O sea, cuando queremos, cuando decimos esto, hay que tener mucho cuidado. Porque yo te estoy queriendo porque tú me das unas cosas que yo necesito. Y si tú no me las das, pues ya no te quiero. ¿Os parece que eso es amor?
1: Interés.
0: Interés, ¿no? O sea, parece una tontería. Y claro, además esto con el lenguaje, el lenguaje nos condiciona un montón y, y nos machaca muchísimo. Hay que tener mucho cuidado también a la hora de hablar. Yo ahora es pues como que voy dándome cuenta muchas veces de, de cómo hablo, porque con esas cosas tan simples estamos creyéndonos nosotros mismos una información que lo único que hace es hacernos daño a nosotros y hacer daño a las otras personas. Entonces, diferencia entre amar y querer. Yo te amo incondicionalmente, hagas lo que hagas. O sea, como si me dejas. Porque es que yo lo que quiero es que seas feliz. ¿Sí? Entonces vosotros, si estáis en una relación de pareja, preguntaos, ¿Yo a esta persona la amo o la quiero? Se puede querer a personas, ¿eh? O sea, que somos humanos y no somos perfectos. Se puede querer a personas. Pero ¿queréis estar en una relación de pareja en la que le queréis o le amáis? ¿Qué preferís? Amarle, ¿no? Yo lo dejo, lo dejo ahí. Pero bueno, es verdad que, que puede haber relaciones. Pues mira, yo, si yo decido... <risa> sí, también. Pero es que si yo, por ejemplo decido conscientemente estar en una relación queriéndole sin amarle mira yo le quiero a esta persona yo estoy con esta persona porque a mí me da esto pero soy consciente pues adelante genial que cada uno es libre de hacer lo que quiera y eso no es para juzgarlo aquí no hay que juzgar nada eso es tan legítimo y tan válido como cualquier otra opción sin más para que lo tuvieseis en cuenta ¿vale? las claves que os voy a dar que vamos a empezar ya quiero que tengáis presente que implican me ves bien tú, ¿sí?, que implican un esfuerzo, bueno, un cambio y por tanto un esfuerzo a nivel cognitivo y también conductual. Pero es que esto como todo en la vida, cuando yo me propongo algo y quiero conseguir algo y, y no estoy acostumbrada a ello, si yo por ejemplo quiero superar un examen y no estoy acostumbrada a estudiar porque he perdido el hábito, pues tendré que esforzarme y estudiar para recuperar el hábito, ¿no? Y implicará tanto a nivel cognitivo, el concentrarme, el atender, venga, el repetir, el leer otra vez y a nivel conductual, el levantarme todas las mañanas a cierta hora, ponerme en la mesa y venga, taca, taca, taca. Entonces, con esto lo mismo, esfuerzo cognitivo y esfuerzo conductual, van de la mano, ¿vale? Es súper importante, siempre acción, lo que os he dicho antes de acción, pues siempre de la mano. Sí, os quería, os quería decir, y esto no quería que se me, que se me olvidase, ¿eh? que biológicamente ha tenido siempre sentido que, que las parejas durasen pues durasen un tiempo, ¿no? Y, y que además aspirásemos a encontrar pareja, ¿no? Pues porque el macho antes iba a buscar alimento y la hembra se quedaba protegiendo al clan, protegiendo a los niños y demás. Ahora esto ya no hace falta. Y aunque biológicamente, de hecho hay muchos avances con la ciencia, ¿no? O sea, una inseminación. Pero bueno, es que ya no hace falta que haya una pareja para que haya una familia, para que haya hijos. Entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta, que vamos evolucionando y que no tiene sentido estar en una relación de pareja que ya no, no, no da más de sí. O sea, antes, en tiempos ancestrales, tenía su sentido biológico para la supervivencia de la especie. Pero ahora ya no tiene sentido, ¿vale? Entonces que lo, tengáis, que lo tengáis en cuenta, sin más. No sé por qué he metido esto ahora, se me había olvidado. Bueno, vamos a empezar con las claves. La primera, ¿cuál creéis que es, es la más importante? Aceptación. La aceptación es súper importante. A mí me ha costado tiempo poder comprender lo que significaba aceptación y poder integrarlo... Pero es que cuando consigues comprenderlo, integrarlo, es que es maravilloso. Porque nada en la vida te puede hacer daño. Esto sirve para todo en general. Ya sé que es, es complejo, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, yo os voy a dar así como unas pautas para que entendáis y podáis trabajarlo. Pero luego tenéis material a patadas en, en internet, en libros, un montón, ¿vale? Es súper importante la aceptación, pero es que para todo en la vida. Y antes de explicaros un poquito, voy a el paso previo a la aceptación... Es querer aceptar. O sea, esto es lo complicado. Lo fácil es aceptar. Lo complicado es querer aceptar. Muchas veces yo me encuentro con personas, bueno, incluso yo antes también hablaba de esta manera, ¿no? Que, que te decían o que te dicen. Igual hay que coger una silla. Hola. Sí, igual hay que coger una silla. Sí. esperamos a que a que entren.
1: De momento yo no entiendo la, la situación. De eficaz,
0: ¿no? Sí, ahora voy a... Sí, es que es telita. Tiene lo suyo. ¿Va? Justo vamos a empezar ahora con, con las claves porque hemos estado dando como un repaso y, y tratando de contextualizar un poco y entonces ahora ya nos metemos con las claves, y como decía, la primera es la aceptación. Pero antes de la aceptación está el querer aceptar. Y como os decía, muchas veces, y seguro que os sentís identificados o lo habéis oído, es cuando una persona te dice, ay, es que no me puedo olvidar de él, no me puedo olvidar de ella. ¿Os suena esto, no? Imagino que muchas veces lo habréis oído. Y a mí cuando me dicen esto, ahora yo pregunto, ¿pero tú de verdad le quieres olvidar? ¿Pero cómo no voy a querer? Es que quiero, pero no puedo. Mentira. No quieres. O sea, no digo yo... O sea, esto no... No digo que las personas hagamos esto a malas y, y mintiendo así descaradamente. No, esto es inconsciente. Pero es que realmente... Claro, ¿qué es lo que ocurre? No queremos olvidar inconscientemente por dos motivos que yo he llegado a esta conclusión. Uno es... Eh, porque claro, yo tengo un vacío, ¿no? el vacío del que hemos estado hablando antes que estoy buscando que los demás o la pareja me lo llene entonces yo tengo este vacío mientras yo estoy con el run, run de la otra persona en la cabeza de, ay, no me puedo olvidar de él, de ella mi mente está ocupada con esa persona aunque no esté con esa persona, ¿no? pero está ahí mi mente ocupada ¿qué pasa? que en el momento en el que yo decida olvidarme de esta persona mi mente... Lo que va a hacer es que se va a quedar más limpia... Y entonces... ¿A dónde va a ir a parar? ¿A ¿Dónde va a hacer caso? Al huequito que tengo, al vacío que tengo... Y claro... Mmm, telita, qué, qué susto y, y qué mala leche voy a hacer... Y qué mal me voy a sentir cuando yo me dé cuenta... De que es que tengo ahí un hueco y que encima me lo tengo que llenar yo... O sea, muy mal, ¿no? Entonces, bueno, esto como os digo es todo a nivel inconsciente... Entonces, claro... Si yo dejo de pensar en esa persona, me olvido, voy a tener que enfrentarme a esos vacíos emocionales que yo tengo. Y esto, pues queramos o no, cuesta y es duro. Entonces parece que, bueno, los típicos refranes, más vale malo conocido que bueno por conocer, o más vale pájaro en mano que ciento volando. Esto se puede aplicar a todo y en este caso también, ¿no? O sea, yo prefiero estar... ...con el run run... ...de no me puedo olvidar de esta persona... ...y recordando tiempos maravillosos... ...y qué felices fuimos... ...prefiero eso, ese machaque continuo... ...que enfrentarme a mis vacíos, ¿no? Bueno, y, y la, el otro motivo... ...es que claro... ...el futuro siempre... Bueno, ...esto es muy básico... ...el futuro siempre implica miedo... ...miedo a lo desconocido por la incertidumbre, ¿no? Y lo que ocurre en las relaciones... ...normalmente... ...es que cuando recordamos el pasado que es conocido, y por lo menos, aunque sea malo, lo conocemos, es familiar, lo que ocurre es que tendemos a olvidar lo mal que lo hemos pasado y nos quedamos con los recuerdos bonitos, ¿no? Entonces, ¡ay, qué, felice, qué felices éramos! Que bien lo pasábamos viendo las estrellas juntos todos los días, pero no me acuerdo de las movidas que teníamos día tras día, ¿no? Entonces, esos son los motivos que yo considero que son unos motivos inconscientes porque no, no los tenemos presentes, que hacen que no queramos olvidarnos de la otra persona. Entonces, yo lo que os digo, que si vosotros hacéis un trabajo personal, reflexionáis y decidís conscientemente querer olvidar a esa persona, en el momento en el que lo decidáis, y es que de verdad que os doy fe, os doy fe de que esto es así, comprobadlo, es que comprobadlo, el momento que lo decidáis, esa persona se va, esa persona la olvidáis. Esto os parece, igual os parece un poco... Un poco difícil o un poco raro, ¿no? Requiere, como os digo, claro, es que requiere mucha introspección, requiere mucho trabajo interior. Pero para eso, lo que podemos hacer, por ejemplo, es voy a tratar de ver qué vacíos tengo yo, qué vacíos emocionales, para que así por lo menos no me pille de sopetón y voy a empezar a intentar entender cómo llenarlos para que así por lo menos me sea más fácil el querer decidir olvidar a la persona así que esto tiene lo suyo y es un poco es un poco complejo pero de verdad os digo, en el momento que decidáis olvidar a la persona, la olvidáis es que es automático, no hay que hacer nada pero hay que decidirlo, y el decidirlo es lo que cuesta y, y claro, esto para toda la vida en general el si quieres puedes el si quieres puedes es real ¿os lo creéis o no? ¿sí? ¿hay alguien que no se lo crea?
1: Es que, a ver, yo doy parte de que es también muy importante. Eh, sí. Que, eh, es decir, que todos somos diferentes, eh, cada uno es uno, pero o sea, dentro de las características que se pueden tener, me parece muy importante la madurez, el grado de madurez que, que alcanza una persona, ¿no?
0: Totalmente.
1: Que, que se, se puede mejorar a lo largo de la vida, pero que es psicóloga y se, se, eh, sí. las raíces son las que están. Eh, o sea, desde la infancia ya se, ya se trae una, una gran... Sí, sí, sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Gran, bueno, a veces cargas. Y sí. entonces, claro, una persona eh, que tenga un buen grado de madurez va a ser mucho más capaz de alcanzar todo ¿no? y, y, y darse golpes y caerse sí, y levantarse sí. y al revés, ¿no? Eso es. Una persona, pues a lo mejor por una simpleza, pues... Eh,
0: eso es totalmente todos venimos con unas cargas y en relación a lo que hemos vivido y por eso mismo también no le vamos a poder pedir lo mismo o no vamos a pretender que nuestros padres hagan o tengan el nivel de madurez que nosotros podemos tener porque vamos evolucionando también como especie, como raza vamos evolucionando entonces no podemos pretender no podemos pedir peras al olmo pero en principio, cada persona lo que se plantee en la vida, va a ir acorde a su nivel de conciencia y a su nivel de madurez. Entonces, todo lo que tú te vayas a plantear en tu vida, como va a estar en consonancia con tu madurez y con tu conciencia, lo vas a poder conseguir. Porque no te vas a plantear lo mismo que, por ejemplo, tus hijos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso? Vale. Bueno... La aceptación en sí. Esto, telita. La aceptación es tener claro que la realidad es como es y yo poder conseguir estar bien, encontrarme bien, aunque las circunstancias sean las que son. ¿Sí? Claro, esto parece muy fácil decirlo, pero cuesta mucho. Aquí... Con lo que a mí me gusta trabajar en, en psicología es con los términos de obligación. Con los términos debería. Los debería son como tres creencias. Eh, hubo un, un psicólogo, Albert Ellis, que estableció como una serie de creencias irracionales que todos teníamos. ¿no? Entonces las agrupó como en tres muy simples. Y tenían que ver con estos términos de obligación. El yo debo... Yo tengo que ser de esta manera, yo tengo que hacer lo otro para que los demás me, quieren y me, me quieran y me acepten. Los demás tienen que ser de esta manera para que yo me sienta bien y el mundo debería ser de esta forma para que yo pueda desarrollarme como a mí me da la gana. Entonces, si yo vivo en base a estos tres, a estos tres términos, que por lo general la mayoría lo hacemos porque nos educan así, si yo vivo en base a esto, yo nunca voy a poder ser feliz. Entonces, yo tengo que tener muy claro y es que esto es así, porque es que es una realidad, que yo a los demás y al mundo no los puedo cambiar. Entonces, ¿cómo no voy a aceptar? Es que ¿cómo no voy a aceptar algo que es así? Es que vivimos en una contradicción. Si esto es rosa, ¿cómo no voy a aceptar que esto sea rosa? Si es que es rosa, lo tengo que aceptar por narices. Lo tengo que aceptar por narices, que quiero que sea de otro color, pues voy a ver si tengo una pintura azul y a ver si puedo pintarlo, igual no tengo pintura azul, pues entonces igual lo tiro porque no me gusta, o igual si no tengo otro porque no tengo dinero para comprarme otro, pues me tendré que aguantar, porque es que no puedo negar la realidad y cuando no acepto lo que estoy haciendo es negar. Que yo no puedo negar, que parece evidente, súper evidente Es que yo no puedo negar que esto sea rosa Y si es la única que tengo, pues es que me la tengo que quedar O me la quedo O, 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 o me la quedo sufriendo Si me la quedo sufriendo Joder, vaya, vaya, vaya mierda, qué fea es Cómo puedo ir con esto, qué horror Uf, Es que yo no puedo ir con esto rosa, por ahí Es que a mí el rosa no me gusta es Que vaya mierda, ya, pues que es el que tengo y si no puedo comprarme otro, ¿qué hago? ¿Tiene sentido aceptar o no? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las rupturas. Si esa persona, si esta persona que ha sido mi pareja durante mucho tiempo, no quiere estar conmigo, ha decidido terminar la relación, es que yo no puedo negar, negar eso porque es la realidad. Ha decidido dejarme. Es la realidad. No puedo negar lo que es real. Y si estoy negando lo que es real, tengo un gran trabajo por delante. Porque lo único que voy a hacer es sufrir. Entonces, esto ya no es porque digan que la aceptación es, es lo mejor y tal. No, es que esto ya es por mí, es por mi felicidad. Es por mí. Y voy a aceptar, aunque no me guste, por mí. Y si hay algo que pueda cambiar, lo voy a cambiar. Pero si no lo puedo cambiar, pues lo tengo que aceptar. Y solamente cuando lo acepte, voy a poder pasar a la acción. ¿Me queréis preguntar algo sobre la aceptación? ¿Cómo conseguir aceptar? <risa> pues, ¿cómo conseguir aceptar? A mí, yo hablo desde mi experiencia personal. A mí lo que me ha servido es ver que si yo, con los patrones de, de pensamiento que tenía... Aunque bueno, todavía tengo muchos que cambiar, ¿no? Pero si yo con los patrones de pensamiento que tengo ahora... Y no aceptando ciertas cosas, estoy sufriendo, tiene algún sentido. No, entonces voy a probar si a ver si cambiándolos tiene sentido. A veces es muy importante también, por ejemplo, esto es un, un truquillo para conseguir sentirme bien. Por ejemplo, voy a yo lo que quiero es sentirme alegre y no hay manera porque estoy súper triste. Vale. Pues voy a hacer como que me siento alegre. Voy a fingir que me siento alegre. Es un primer paso. Pues lo mismo con la aceptación. Voy a, ¿Qué haría si me encontrase alegre? Si estuviese alegre. No estoy. Pero voy a pensar a ver qué haría. Voy a tratar de, voy a tratar de imaginar qué haría si aceptase que esto es así. Porque no lo acepto. ¿eh? Porque todavía me lo tengo que trabajar y no lo acepto. Pero voy a pensar qué haría si lo aceptase. Eso es como un... Con un pequeño impulso. Parece, parece una chorrada pero son como pasitos que podemos ir dando. Que parece que así como que vamos engañando a nuestra mente ¿no? Porque nuestra mente pues al final la podemos manipular. Y de hecho más vale que podemos manipularla porque si no, no podríamos no podríamos ser felices. Yo lo que os recomiendo es que todo el tema de la aceptación que vayáis poquito a poco. Poniendo en práctica con pequeñas cositas. Venga, voy a intentar aceptar eh, a esta persona de mi trabajo que no la soporto. Y, y no quiere decir que yo aceptándola ya me vaya a caer genial, nos vamos a ir por ahí de potes. No, o sea, yo acepto que esa persona es así, pero yo elijo si relacionarme o no con ella. Sí. Igual no me queda otra que relacionarme porque tenemos que trabajar juntas. Pero bueno, voy a ver cómo me relaciono. Y voy a ver qué pasa o qué pasaría si yo hiciese como la, como que la aceptase. ¿Sí? Voy a intentar hacer ese ejercicio mental de, de ese fingir que llamo yo. Que es un primer paso. ¿Sí? ¿Queréis preguntarme algo más de la aceptación? Eh, ya sé que es difícil, ¿eh? es que es muy difícil este concepto. Y a mí incluso es que me cuesta explicarlo. Porque es que es algo que como no estamos acostumbrados a a trabajar y a verlo así, porque lo primero es quejarme de esto y no aceptar nada. Pues no estamos no estamos acostumbrados, pero yo os recomiendo también que leáis mucho sobre aceptación, que leáis muchos libros. O sea, el, el conocimiento es poder. Cuanto más leáis y más estudiéis, más os va a ayudar a nivel personal. Entonces, leer, leer todo lo que podáis. Y de la aceptación también, que entonces así, claro, esto otra cosa importante, aceptar determinada situación igual de la noche a la mañana es muy difícil ¿por qué? porque está el paso previo del querer aceptar que es lo que cuesta entonces poco a poco voy a ir poco a poco dando pasitos voy a ir integrando la información porque esto de primeras si nunca lo he si nunca lo he trabajado me va a costar muchísimo pues venga no pasa nada tenemos tiempo poco a poco voy a ir trabajando lo voy a ir reflexionando lo voy a hacer mis propias a mí no sé si, si sabéis a mí me encanta la escritura es que es la fuente, es una fuente de poder cuando escribimos, vamos a, vamos a sacar cosas que están en nuestra mente escondidas y que hablando no las podemos sacar. Porque nuestra mente tiene ahí una barrera que no nos deja. Entonces, escribid, reflexionad escribiendo. ¿Vale? Y bueno, vamos a la segunda clave. Segunda clave es el aprendizaje. Siempre, después de una ruptura, vamos a hacer un aprendizaje de la relación. Tanto de la otra persona, de mí mismo y de la relación y de la propia ruptura. Yo muchas veces, esto es muy gracioso, preguntas, a ver, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado esta persona? Vamos a intentar reflexionar sobre esto un poco. ¿Qué te ha enseñado esta persona? Y algunas contestaciones pueden ser, pues a mí me enseñó que no hay que confiar en la gente. Esto es resentimiento puro y desde el resentimiento no puede haber aprendizaje. Entonces, vamos a intentar centrarnos un poco. Y vamos a ver el aprendizaje real. Hay que tener en cuenta que claro, cuando, cuando tenemos dolor y sentimos dolor, el dolor es lo que nos permite aprender. Muchas veces, si no hay dolor, cuando yo estoy super happy flower, igual no aprendo de ciertas situaciones porque no las valoro. No valoro que tenga que aprender de ellas, porque como estoy bien, ¿para qué me va a molestar en aprender? No hace falta. Entonces, el dolor nos permite aprender. Entonces, voy a aprender de la otra persona. ¿Qué me ha enseñado esta persona? Me ha podido enseñar desde cosas tan simples como... Pues mira, me ha enseñado a cocinar porque cocinaba genial. Me ha enseñado a ver que, que yo me tengo que querer más. Me ha enseñado... Es que me ha podido enseñar infinidad de cosas. Lo que sea. También me ha podido enseñar cosas no tan buenas, ¿eh? Pero voy a intentar ver ese aprendizaje de cosas no tan buenas, no desde el resentimiento, sino desde una perspectiva objetiva. Porque es verdad, que una persona me puede haber enseñado a que hay que tener cuidado con ciertas cosas, pero de ahí a que no hay que confiar en la gente, ahí no estamos siendo objetivos, ¿no? Luego, el aprendizaje de la relación en sí misma. ¿Qué saco yo de esta relación? ¿Qué he aprendido de la relación? Y puedo incluso compararla con, con otras relaciones anteriores para ver, porque todo lo que sea aprendizaje es bueno para mí. ¿Qué he aprendido de mí misma en la relación? ¿Yo cómo me comportaba en esa relación? ¿Me quería comportar así? Un aprendizaje mío. Y luego de la propia ruptura. En la propia ruptura se aprende un montón también. Y en la propia ruptura nosotros es como si naciésemos de nuevo también. Porque es empezar de cero, ¿no? Estado civil nuevo, vida nueva. Entonces puedo aprender un montón de mí mismo. Porque ahí voy a echar a volar y bueno, puedo sacar fuerzas hasta de donde no las hay. ¿Sí? Esto es súper importante para el aprendizaje. Clave o consejo. O sugerencia, como queramos decirlo, para el dejado y otra para el dejador. Para el dejador no dejes a tu pareja para irte con otro. O sea, no. Si dejas a tu pareja, que sea porque no te aporta ya lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Pero para irte con otro, no. Porque si lo dejas para irte con otro, lo primero, no vas a ser capaz de integrar el aprendizaje porque se necesita un espacio un espacio y un tiempo para reflexionar... Para ver el aprendizaje... Para estar contigo mismo... Para ser objetivo... Si estás con otra persona... Ya no puedes ser objetivo... Porque estás inundado... Emocionalmente... Entonces... Si le dejas que sea... Para ti... Para estar solo... Para reflexionar... Para lo que sea... Porque ya no te aporta... Pero para irte con otra persona... No... O sea... Prohibido... Si quieres seguir haciéndote daño... Adelante... Pero si quieres mejorar... Y ser feliz... No te vayas con otra persona... O que ese no sea el motivo... ¿Vale? Y para el dejado, un clavo no saca otro clavo. El clavo te lo tienes que sacar tú. O sea, esto es así. Es que esto es mentira. Entonces, estas dos cosas, súper importantes. Súper, súper, súper importantes. Para poder hacer... <risa> Sí. nada, nada o sea, prohibido, prohibidísimo y se cierra una ventana y se
1: cerró la puente por la ventana ¿Cómo este? ¿Cómo te, ¿cómo te, ha, bueno, bueno. de hecho a sí, ventanas y puertas y, y se ve alrededor que se hace bastante sí, 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 sí. la gente además y yo en la gente que conozco conozco pocos casos es que lo contrario es la persona la que lo he visto más en mujeres ¿eh? no solo, pero... Eh, que bueno, que a partir de ahí ya o se acabó ninguna relación de pareja, ni pareja, ni, ni, ni siquiera casual, por un rato, para, no sé, sí. para algún O sea, que se
0: cierra en banda.
1: Totalmente, ¿no? Entonces, y a mí parte de estas personas. No sé, yo conozco algunos casos, desde eh, luego, o sea, es que cada cual es como es, tampoco, yo no, no, no vas a llegar a. Pues cada cual hace lo que. Mira, hace lo que hace. Pero lo que ves desde fuera. Pues te da alguna pauta,
0: ¿no? Sí. Una cosa es que yo diga... Me cierro en banda, conscientemente... Durante un tiempo... O sea, si yo digo, me cierro en banda para siempre... O sea, ahí no estoy hablando... No estoy hablando objetivamente. Estoy hablando desde el... He sufrido un montón... O sea, no, no estoy queriendo mejorar. ¿No? Pero si yo me cierro en banda y digo... Voy a estar un tiempo solo o sola... Para estar conmigo mismo, para conectar y demás... Perfecto. Pero si lo hacen así, ¿no? Como, como comentas tú, pues lo, yo creo que lo estarán haciendo desde la inconsciencia total. Me cierro en banda, no quiero saber nada.
1: A lo mejor es miedo también. ¿sí? Claro, ahí ¿Sí? hay, hay mucho miedo. Si, no, me, me, me más, o sea, sí,
0: ahí hay miedo y en lugar de querer afrontarlo, pues me, me escondo y ejemplo, no quiero, sí. Claro, esto tiene todos sus Sus no cosillas. personas que, persona. persona es que tienen
1: una vida más rica que otras. Sí, que esto de la pareja también es. Que entonces decías que no hay que depositar demasiada esperanza de que la pareja te haga a resolver la vida. O sea, Si vida. no tienes una vida propia, pues tus inquietudes, tus pensiones, o tus gustos, o sí, hacer tus. Y en pareja, en pareja hay que tener su, su parcial a cada uno. O sea, no se puede ser de la mano y al mismo paso, como unos van por ahí, van ¿no? como, claro. como Como bueyes con el. ¿no? O sea, sí,
0: y para nutrirse, es que si no, no nos podemos nutrir, nos vamos a quedar estancados.
1: Exactamente, ¿No? claro, si haces es que es, no tienes nada que comentar, te sientas a cenar en una cena romántica y dices, bueno. Eh.
0: Claro, sí. Los dos, pues bien, el tiempo muy bien, ¿no?
1: Sí, yo, todo
0: bien. <risa> <risa> bueno, tercera clave, el perdón. Esto ya sé que es complicado también, de narices. En, en el primer momento, o sea, nada más separarnos. Es imposible, bueno, no sé si es imposible, ¿eh? pero es muy difícil que podamos perdonar. Tiene que haber dos perdones, el perdón a la otra persona y el perdón a mí. Claro, esto al final es como un duelo, ¿no? Y hay distintas fases. Y, y en la fase sobre todo de rabia, es que no voy a poder perdonarle, vamos, es muy difícil. Pero es que al final, o sea, lo voy a tener que hacer. Y no, ojo aquí, ¿eh? Porque yo no, yo no estoy diciendo... Que le vamos a perdonar por el otro para que el otro se sienta bien. Exactamente, le tengo que perdonar por mí.
1: Por mí mismo, por mí. Para sentirme sí. bien.
0: Sí. Y da igual que suene egoísta, da igual que no, que es que es así. Es que es así. Sí. ¿Tú has perdonado? Yo es que eh,
1: pedazo de un poco, yo llevo tres meses. Vale. Entonces yo quiero perdonarle. Uh
0: -huh.
1: Ya, o sea, ya. Porque así yo me voy a sentir mejor. Yo no me quiero... o sea, yo me duele no perdonarle. Pero de momento me duele mucho. Uh -huh. Sí, duele me duele más mucho, lo
0: otro. Perdonar.
1: Pero yo digo, o sea, si sí. perdonarle ya, pero es ego por egoísmo sí. mío. Sí, sí, sí. ¿eh? Para estar yo bien.
0: Pero es que es lo pero sano. Es sí, sí, es pues, lo sano. Pero si ya, estás, si ya estás ahí en la idea de quiero más. perdonarle, le vas a poder perdonar. Cueste un poco más de tiempo. Necesita su... Chavo, sí, es normal. Mucho, mucho, mucho. Eh, se mezclan ahí muchas cosas, que sí. es que es normal. Pero lo ideal... Eso... Y se puede conseguir... Y tengo que perdonarle a la otra persona... Y también me tengo que perdonar a mí... Porque yo también la he podido cagar... Y he podido hacer cosas feas... Pero me tengo que perdonar también... Da igual que el otro me perdone o no... Yo también me tengo que perdonar... Es súper importante... Y... Sí... Y además es que luego vas a... Es lo que dices tú... Te vas a sentir mejor... Vas a ser libre... Vas a ser más libre... Es que el... El estar culpando además no sirve nada... Y esto está en relación también con la cuarta clave que es responsabilidad en lugar de culpa la culpa, el otro día lo estuve comentando con una paciente es que yo no sé de dónde narices ha salido la emoción de la culpa porque es que es una emoción que no tiene sentido o sea, Es que si la analizáis no tiene ningún tipo de sentido ¿para qué sirve la culpa? es que no sirve para nada, sirve para hacer daño efectivamente si yo he hecho algo mal Voy a hacerme yo... Además, es que la culpa... La culpa sí que es una emoción que... Es que, fijaos, ni siquiera me permite hacerme responsable. O sea, con la culpa ni siquiera voy a hacerme responsable de mis errores, ¿no? Culpa, me siento mal, me siento mal, me siento mal y no hago nada más. Y ya está. Eso también es egoísmo, ¿no? O sea, no, no tengo en cuenta tampoco al otro. Me quedo yo en mi queja, en mi angustia de me siento culpable y cada uno que se apañe, no, o sea, es que no sirve para nada, entonces, voy a intentar comprender que todos, además esto lo digo siempre, ¿vosotros alguna vez hacéis las cosas maladrede? No, es que nadie hace las cosas maladrede, o sea, nadie va por ahí, como no sea algún algún psicópata por ahí que haya suelto, pero en general no, nadie va por ahí, voy a meterme en esta relación y voy a hacerlo lo peor que pueda, venga, a ver qué sale de aquí, para experimentar a lo loco, nadie hace eso es que no tiene sentido entonces todos y todas cuando nos metemos en, en una relación
1: es que hay bastantes psicópatas ¿sí? en realidad Si uno me yo que fuera un extraterrestre yo creo que hay bastantes ¿Sí? psicópatas depende de hay hay entramos a la vez en grados
0: sí, 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 sí.
1: Muy, muy clínica casi de encerrarme como antiguamente se encerraba la gente eh, pero o sea que... sí hay psicópatas se tiene bastante eso ¿eh?
0: sí hay psicópatas y a nivel emocional pues no sienten nada entonces, hay que tener... Esto también entran aquí los psicópatas de las relaciones, que hay que tener mucho cuidado con esta gente, que esto también daría para extendernos un montón. Y, y es verdad, pero bueno, nos tenemos que hacer conscientes y poder también identificar patrones en las conductas de los demás, esas, esas conductas psicopáticas. De, hay gente pues, que va a hacer daño y esto es así. Pero bueno... dices que, es que, que hay que hacer un poco y daño, y daño y también. Lo que dices... En la pareja A sí. ver, ¿Cómo que viene no sé bien? Vamos por mal? partes no, si no cosas mal Porque quieres A ver dices Hoy no me da la gana Y dices uh -huh. Conscientemente Eso Eso es lo que me no, quería ¿eh? Sí Es lo que yo Sí decir, eh, Una cosa es que digas A ver psicópata No Eso no quiere decir Que seas una
1: persona eso. psicópata Pero cuando vale, tú estás mal Con tu pareja O tienes un, un mal río Con tu pareja Y dices Hoy no me da la gana De poner esto así Porque
0: no me da la gana Y lo haces sí. consciente Y, y te, y te si sientes, sientes bien no y esa es una realidad que yo creo que la habremos coherido sí. o lo habremos
1: hecho en alguna ocasión prácticamente todos porque todos somos normales y corrientes.
0: Sí, y, yo ahí lo que veo que sí. sí sí sí, sí, Yo ahí lo que veo es que el
1: eso es.
0: No hay respuesta a que ser normal, normal más ¿no? Más Pero no la cosa es que esas cosas, o sea, cuando hacemos daño, no lo hacemos porque seamos malas personas. Lo hacemos como estrategia, como mecanismo de defensa o lo que sea. Claro que sí. Y todos y todas estamos en nuestro derecho. Y como tú bien dices, eso no es ser psicópata. Eso es. Exactamente. Eso es
1: que hemos todos. Sí. sí. sí, sí, eso es. que sí. Entonces... por no tener valor para decir la verdad. También,
0: daño. claro, sí. Pero hacer daño podemos hacer... O sea, y eso nos convierte en malas personas ni le, nada por el si estilo. Vas a decir la verdad, le vas a hacer más daño cuando... Le vas a hacer mucho más daño cuando vienes. Eso es Pero, pero tú pero aunque hagas hacerse. eso, es. tú aunque hagas cosas conscientemente de, venga, pues no, hoy voy a hacer esto y, y que se aguante. Yo esas cosas las veo. Claro, claro. eso es Eso es. Sí, sí, sí. Totalmente, pero esas cosas, por ejemplo, por eso mismo cuando cuando se termina una relación Tú puedes decir, ay, ¿cuántas veces me le hice esto? ¿Cuántas veces tal? Pero no pasa nada porque soy humano, soy humana, voy a hacerme responsable. Y también ahí, lo que hemos dicho antes, voy a perdonarme y voy a tener en cuenta que yo en ese momento, en vez de culparme, en ese momento yo utilicé esa estrategia de lo que sea porque en realidad yo estaba buscando, en realidad la finalidad es que estoy buscando amor, ¿no? En la pareja. sea, con las estrategias que, seas, que sean... Entonces, a mí en ese momento me parecía que lo ideal era hacer eso. A mí en ese momento me parecía que, oye, darle por saco con esto era lo mejor. Porque se lo merecía. Y ya está. Y era lo que, que, lo que yo creía en ese momento. Igual ahora puedo seguir creyéndolo o no. O igual puedo decir, ay, no, es que no tenía que haber hecho eso. No pasa nada porque en ese momento yo creía que era lo ideal. Y ya está. Igual, en una futura relación puedo hacer lo mismo. Porque a mí me parece que lo tengo que hacer o no o puedo decir venga voy a cambiar de estrategia no depende de, de lo que nosotros consideremos que haya sido para mejor o haya sido para peor y obviamente como todos lo hacemos lo mejor que sabemos y aunque hagamos daño conscientemente quiero recalcar que eso no nos convierte en malas personas y que haciendo aún haciendo daño conscientemente en ciertos momentos lo estamos haciendo lo mejor que sabemos ¿Vale? no lo estamos haciendo porque seamos malas personas porque igual a veces la única estrategia que tenemos para algo y la única manera de hacerlo es haciendo eso que, que hace daño. Pero no es que en ese momento no tenemos otra, otra manera de hacerlo mejor. Y no pasa nada. Que todos somos humanos y nos podemos equivocar. Y punto pelota.
1: realidad eh, solo eh, viendo tu página un poco, eh, no, no demasiado lo que he podido, me he dado una cosa que nunca había oído, que es la, la escritura terapéutica. No sé si eso va, es, es, eh, va a surgir aquí ¿no?
0: De eso no, no, o sea, no, no, no tiene que ver con el tema, pero sí que, por ejemplo, para analizarlos, para profundizar en los conceptos, lo que os he dicho antes, ¿no? Pues el tema de la aceptación, por ejemplo. Bueno, de hecho yo, o sea, lo que sí que os recomendaría, si queréis, es que luego, o mañana, si es luego mejor, cuando vayáis a casa, voy a cogerme un cuaderno y a ver qué he sacado yo. No hace falta que sean cosas muy, muy concretas, teóricas, No. Voy a ver yo con qué me he quedado de lo que hemos visto en la charla. ¿A mí qué, qué me ha tocado? Venga, voy a escribir. Voy a escribir y a ver qué sale. Y ya también es una primera forma de conectar con uno mismo y de empezar a integrar cosas. Por ejemplo, os leéis un libro de aceptación, ¿no? Que es el, este tema tan así. Pues venga, cuando me lo lea voy a ver con qué me he quedado yo y voy a escribir, porque cuando yo escribo van a salir cosas nuevas. Van a surgir nuevas ideas porque nuestra mente es como que está más abierta. Hay más creatividad. Entonces sí que os recomiendo que utilicéis la escritura. O sea, hay ejercicios de escritura terapéutica. Pero simplemente el hecho de escribir. De lo que sea. Ya os va a ayudar. Es terapéutico. Escribir es terapéutico en sí mismo.
1: ¿vale? O sea, hay escritores que dicen que... Que, debe ser
0: una... que es su terapia. Sí, hay escritores que escriben su terapia. En entrevistas. Sí. sí. Escritores novelas. Que al escribir su, neve, su novela reflejan cosas de ellos mismos. Y es su terapia. Al final. Yo os recomiendo que, que escribáis. Si queréis más información o, o, no sé, igual algún ejercicio concreto, me podéis escribir a, a Facebook y os mando información y, y os mando cosas. ¿vale? El psicólogo Noelia Mendive, tengo puesto en Facebook. Bueno, pues ya dejando a un lado la, la culpa. Ah, por cierto, os iba a decir también que esto me lo dejaba, que cuando yo no estoy en la culpa, pero estoy en la responsabilidad, lo que puedo hacer si quiero, igual no hay posibilidad, ¿eh? pero igual sí. Yo puedo enmendar la acción en ocasiones. Si hay algo que yo creo que he hecho mal y que tengo que enmendarlo de alguna forma y puedo enmendarlo, lo hago. Ya está, y me quedo tranquila. Que no puedo enmendarlo porque ha pasado mucho tiempo, porque patatín patatán. No pasa nada. Integro el aprendizaje y para futuras ocasiones voy a ser más consciente de no voy a hacer esto que en el pasado me, me hizo sentirme mal. Eso es hacerse responsable. ¿Vale? Y no pasa nada, nos equivocamos y punto, y ya está, y no pasa nada. Y lo mismo que tú, te que tú te puedes sentir mal por algo que le has hecho a otra persona, otra persona se va a sentir mal porque te lo ha hecho a ti, porque no somos perfectos. Y tenemos que vivir con ello, entonces no nos quedemos atrapados en el run run de la culpa qué malo soy, qué mala soy, porque aquí nadie es malo, ¿vale? La clave número 5 tiene que ver con la autoestima. En las relaciones de pareja, como son vínculos tan íntimos y tan potentes, o sea, son súper potentes, claro, si una relación termina es porque algo no ha ido bien. Entonces, si algo no ha ido bien, la autoestima, mmm, probablemente, si algo no ha ido bien, haya habido mucho desgaste durante la relación y durante ese proceso de desgaste, mi autoestima se va a ir para abajo. Y con la ruptura... Mi autoestima todavía más... va a hacer ahí... Entonces, es súper importante trabajar la autoestima. Hay mogollón de material. No hace falta ir al psicólogo. Hay libros. Hay, en internet hay información a patadas. Uno mismo se puede trabajar la autoestima, ¿eh? De verdad que, que no es tan complicado. Unas claves muy básicas para la autoestima. Eh, bueno, luego si queréis os, os comento porque voy a hacer una conferencia de autoestima y con las claves así básicas... Y os va a servir, pero muy importante, el que mi sentimiento, mi pensamiento y mi acción vayan en, y mi palabra, vayan en consonancia, ¿eh? vayan de la mano, los debería que os he dicho antes, fuera, o sea debería de vuestra vida, fuera, ya de primeras para empezar, lo que vamos a hacer es eliminar los debería del vocabulario, del lenguaje, con el lenguaje al final nos condicionamos un montón, entonces, ya solamente eliminando del vocabulario vamos a conseguir un cambio. Y si además lo, lo elimino en la acción, todavía mucho más. Entonces, para la autoestima yo os digo, consonancia entre lo que siento, pienso, digo, hago, pienso, digo, hago y hablo, consonancia y deberías fuera. Eso para empezar, es un primer paso, ¿vale? Es que es súper importante, no pasa nada, nos la reconstruimos. Que la autoestima se puede trabajar y podemos llegar a querernos a nosotros mismos. Se puede conseguir, de verdad que se puede. Yo os animo a que trabajéis la autoestima. Que busquéis información y que vayáis haciendo. La clave número 6, muy cortita pero muy, muy clara. Cerrar, cerrar y simbolizar. Por ejemplo, cuando yo tengo un examen y, y yo en casa previamente visualizo, me visualizo tranquila yendo al examen, esto inevitablemente es que la mente es así de... No sé si decirlo así de tonta, ¿no? Para la mente la manipulamos como queremos. Entonces, si yo me, me visualizo yendo al examen tranquila y tal y cual... Es que voy a ir tranquila. Es que me va a servir. Mi mente se va a creer que es así, que es la realidad. Entonces, lo mismo en las relaciones. Cerrar y se puede... A ver, lo ideal puede ser cerrar en persona... Pero no pasa nada hacerlo de manera simbólica. Con una carta, por ejemplo. Es súper importante cerrar. Que se acaba la relación, cerramos. Fuera, que no pasa nada, ya está otra cosa. Y me olvido del tema. Y si tengo que expresarle a esa persona, si yo quiero, para quedarme a gusto, expresarle a esa persona, toda la rabia que siento, pues se la expreso. Luego que se lo gestione la, la otra persona como pueda. Todos tenemos cosas que gestionarnos, ¿no? Yo siempre digo, o sea, esto va, os va a sonar fatal, pero es que es lo ideal. Antes que hacerme daño yo a mí, mejor que lo sufra la otra persona. Y luego el otro que se gestione como pueda. Bueno, si no le hago daño, pues mejor. Pero antes que hacérmelo yo. ¿No? O sea, es decir, si yo tengo que expresar rabia, si siento la necesidad de expresar rabia, pues se la expreso. Y ya está, y luego que se apañe. Él si sí quiere que me la exprese, o ella. Todos somos libres de hacer lo que queramos. Pero y no que si yo... lo que te conteste
1: eh, lo que tú has dicho, que lo que te es decir.
0: Ya, pues luego te lo tendrás que gestionar sí. eso también. Claro. Los daños colaterales. A ver, eso es lo que cada uno sienta. Si a uno con, una, con un cierre simbólico, escribiendo una carta, le sirve, pues ya está. Puede servir. Por eso mismo, porque como la mente es tan manipulable y, y tan tonta. Pues haciendo una despedida simbólica a veces es suficiente y ya está. Pero es súper importante simbolizar. Es muy importante para que, para que nos lo creamos del todo. Para que nuestra mente se lo crea y así como que podamos dar paso a una nueva etapa. La clave número 7. Voy a ponerme objetivos, metas, propósitos. Importante acompañados de acción. Otra vez, acción. ¿Vale? O sea, voy a ponerme ya en marcha, voy a establecerme una serie de objetivos y nuevas metas, propósitos. Pueden ser, no hace falta que sean cosas inmensas, pueden ser cosas de la vida cotidiana. Pero voy a pasar a la acción. ¿Vale? No sirve de nada si yo me pongo metas y no paso a la acción. Súper importante, pensamiento-acción de la mano. Muy importante ponerse nuevos objetivos. Pues voy a hacer cosas que hasta el momento que no había hecho en la relación. Voy a hacerlas porque es el momento ahora de hacerlas. Y me lo planteo y pienso, a ver, ¿qué cosas me gustaría hacer? Eh, ¿Qué me puede hacer ilusión? Igual en este momento, como estoy mal, como es muy reciente, igual no tengo tanta ilusión por las cosas. Pues es que igual me tengo que forzar, me esfuerzo, no pasa nada. Voy a pensar en cosas que antes, neces que antes quería. Venga, pues las hago ahora, me enfoco esto es muy práctico, práctico total y no quedarse en el no, ya pensaré qué hacer cuando esté mejor, no, o sea ya que ya sé que es difícil, ¿eh? sobre todo cuando se está en la etapa de, de tristeza es muy difícil pero ahí uno tiene que hacerse consciente y decir ya sé que me va a sentar bien esto, pues lo hago aunque no me apetezca, aunque hoy esté tirado en el sofá y no me quiera mover me obligo, si quieres puedes lo que hemos dicho antes, si quieres puedes aunque vayas, vamos, arrastrándote a donde sea. Pero si quieres, puedes. La clave número 8 Eliminar expectativas. Bueno, más que eliminar expectativas, no esperar o no esperar que vuelva a surgir el amor en la relación. Esto puede ser para ambas personas, ¿eh? Pero sobre todo para, para el dejado. Y aquí, cuidado con el darse un tiempo, sobre todo. Porque darse un tiempo, yo... Desde luego yo a nivel personal Es que considero que no sirve para nada O sea, si yo estoy en una relación En la que ahora mismo estoy mal No será mejor Que lo acordemos Vamos a ver ¿Queremos los dos poner de nuestra parte y mejorarla? No, pues ya está, cada uno para su casa ¿Queremos los dos mejorarla? Sí, pues ya, ahora Ahora, no hay que esperar Vamos a un especialista, vamos a una terapia de pareja Vamos a, vamos a hablarlo entre los dos Y venga o sea, si se quiere, se puede. Entonces, Además, normalmente, cuando se suele decir lo de darse un tiempo, a veces, ¿eh? No siempre. A veces es porque una de las dos personas no quiere hacerle daño a la otra y entonces le pide un tiempo. ¿Qué pasa? Que la otra persona está esperando. ¿Os parece normal que una persona esté esperando a que otra decida a ver si le da la gana de estar con él o ella? El otro día escuché... Que estaba una, una persona, le tenía esperando a otra persona. porque estaba probando con un tercero y en función de cómo iba, de cómo fuese, decidiría si estar con ese tercero o con este? Y este de aquí era consciente y lo sabía y estaba esperando. Aparte, es que ya solamente con eso, haciendo eso, mi autoestima... Si mi autoestima estaba bien va a dejar de estarlo. Hacer eso es, vamos, lo peor que se puede hacer. Haciendo eso mi autoestima se va a ir, vamos, a las profundidades del mar. No esperar. Si por casualidades de la vida, en un momento dado, y no das un tiempo, entonces, si lo dejamos y por casualidades de la vida, el día de mañana, cuando sea, resurge de nuevo el amor, pues genial y bienvenido sea. Pero ni nos demos un tiempo ni vayamos a estar esperando porque además el tiempo y la distancia por sí solos en este caso no funcionan así como para el integrar conceptos y todo eso y el tema del perdón que hemos dicho puede funcionar para esto no ni de coña entonces mmm, no voy a esperar a nadie no me voy a dar un tiempo o si queréis darlo podéis darlo pero vamos no, no recomiendo yo porque no no o sea no no sirve y, y bueno, pues simplemente simplemente eso, y si surge en algún momento dado de nuevo el amor, pues, pues genial, ya está. Y mientras tanto, y claro, esto tiene que ver también, aunque no se relacionado con el darse un tiempo, que muchas veces se termina la relación, y uno de los dos está en plan... Ay, es que igual, es que igual volvemos, que igual podría ir bien, es que tal... No, voy a esperarme a ver si por casualidades de la vida se alinean los planetas y la otra persona me llama porque quiere que volvamos porque no puede vivir sin mí. O sea, no. Si hemos decidido separarnos, lo hemos decidido. Que la otra persona decide, me, me llama y me dice no puedo vivir sin ti, me muero de amor. Ya veré yo si en ese momento quiero volver o no. Pero no voy a estar esperando. No, esperar no, prohibido. La nueve, contacto cero. Contacto cero. O sea, amiguismos fuera, que con el tiempo surge la amistad, genial, pero de primeras no, o sea, amiguismos no, que hay hijos, pues bueno, voy a, tener que, voy a tener que tratar con esta persona, pero voy a tratar lo justo y necesario para los hijos, lo justo y necesario, y si no hay hijos, fuera, el día de mañana ya veremos, igual como nos hemos querido mucho, pues igual podemos ser amigos. Pero ahora tenemos que elaborar el duelo. No es porque no pueda llegar a ver una amistad, que la pueda ver. Es porque ahora estamos en un momento de dolor y tenemos que pasarlo. Y si está la otra persona, ese dolor va a ir a sufrimiento. Lo más probable. Lo más probable. ¿Sí? Es muy importante lo del, lo del contacto. Y ya sé que es difícil, pues te dan ganas de llamar a la otra persona... Igual los dos os queréis apoyar y decir, Vamos a llamarnos Porque además como hemos lo hemos dejado súper a buenas Y nos queremos un montón Pues venga, vamos a intentar apoyarnos los dos en esta fase No, si es que vais a caer otra vez en los mismos errores Vais a volver juntos Porque os queréis, obviamente Os queréis La gente cuando deja la relación Se quiere Por lo general las dos partes se quieren Entonces otra vez vais a caer en lo mismo Así que espacio y tiempo y clave número 10, aquí lo que os digo es que tengáis en cuenta, o sea, que no tengáis, perdón, que no tengáis en cuenta lo que el otro hace en el proceso de ruptura. Es decir, porque aquí, claro, no, es que él ha hecho esto y entonces yo hago esto otro, si a mí me putea con esto, no, pues ahora se va a enterar. A ver, tú haz lo que a ti te parezca mejor, tú haz lo que a ti te parezca mejor. ...independientemente de lo que haga la otra persona... ...porque a ti lo que te tiene que, que... importar es lo que haces tú... ...haz lo que a ti te parezca... ...y no te dejes llevar... ...bueno, no pongas expectativas... ...en lo que tiene que hacer el otro... ...porque el otro también está en su proceso de duelo... ...aunque sea el dejador... ...aunque sea el dejador también está viviendo un duelo... ...entonces... ...lo hará lo mejor que pueda, como hemos dicho... ...lo hará lo mejor que sepa... ...no voy a estar tampoco recriminándole... Él también tiene, tiene sus límites, igual que los tengo yo, y sus barreras. Entonces yo voy a hacerlo de la mejor manera que pueda, como a mí me parezca que, tenga que, hacer, que tengo que hacerlo. Y la otra persona, allá él o allá ella con su película y cómo haga las cosas. Y si en el proceso de ruptura me hace algo que a mí pues, me hace mucho daño, pues bueno, yo decido cómo gestionarlo. Pero desde, desde mi ser, desde mi yo, no desde, ah, mira lo que me está haciendo vale Y bueno, pues 10 claves que hasta aquí y ahora os voy a dar unas sugerencias, me vais a permitir leerlas, simplemente para que las reflexionéis. Eh, primero, bueno, esto en relación a la, a la terapia breve, que soy experta bueno, en títulos, luego en la práctica lo, lo intento, <risa> lo intentando. Cuando un problema, cuando yo tengo un problema que además se va repitiendo y yo voy siempre tratando de solucionarlo de la misma manera y no funciona... ¿Creéis que si sigo aplicando las mismas soluciones va a funcionar? O sea, imposible, imposible. Entonces, si quiero resultados diferentes, voy a hacer cosas diferentes. Y, y aquí podemos fijarnos, y experiencias y rupturas pasadas nos pueden servir de ayuda. Si en la otra ruptura esto no me sirvió, o me hizo todavía más daño, pues, joder, no voy a hacer otra vez lo mismo. Voy a intentar ser creativo, ¿vale? Voy a intentar totalmente creativas voy a dejar mi mente un poco un poco libre Luego otra sugerencia esto en muchas ocasiones claro por lo que hemos estado hablando al principio de los huequitos y vacíos emocionales que tenemos yo voy a buscar pareja o voy a centrar eh, mi búsqueda de pareja y voy a atrapar a la pareja en base a unas cosas que yo necesito. O sea, en plan garrapatas. No digo que esto lo hagamos a malas. Pero pero es que es así, venga. En plan garrapatas, a ver qué puedo yo coger de esta persona. Entonces, vamos a intentar ser un poco más conscientes. Ya no por la otra persona, o sea, por nosotros. Voy a coger a la otra persona para sumar. No para ver lo que puedo yo, lo que puedo yo rascar. ¿Vale? Ya sé que esto lo hacemos inconscientemente. Pero bueno. Y luego en relación a lo que os he comentado de los términos de debería vamos a intentar nosotros cuestionarnos nuestras creencias en torno a cómo deberían ser las relaciones de pareja porque todos los prejuicios que tengáis de las parejas deberían esto las parejas deberían lo otro o sea tenéis que quitaroslo sí o sí porque no hay, o sea, no hay nada que tenga que ser de ninguna manera todo puede ser de, de infinitas formas. No hay nada establecido. Y si lo hubiese, que a nivel social lo hay, es mentira. No tenemos que no tenemos que centrarnos en ello. Las parejas pueden ser de cualquier manera. ¿Vale? Entonces esto es súper importante, esos términos. Y otra pregunta ya para que, para que la reflexionéis. ¿Cuál creéis o cuál es para vosotros y para vosotras el propósito de tener una pareja? Si la respuesta es hacerme feliz, error. Esa no puede ser la respuesta. Puede ser cualquier otra, pero esa no, ¿vale? Sin más para lo que re, para que lo reflexionéis. Y ya por último os digo que no busquéis el amor, que compartáis el que vosotros y vosotras ya tenéis, porque como hemos dicho al principio, vosotros ya sois seres completos y tenéis todo lo que todo lo que necesitáis.